0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode en solo, et j'avais envie aujourd'hui de vous parler du Human Design. Si vous me suivez euh, depuis quelques mois, peut-être quelques années, euh, j'en ai parlé beaucoup en 2021, au moment où j'ai plongé dans l'Human Design. Et j'en parle aussi beaucoup, puisque euh, j'accompagne maintenant mes clients, euh, aussi euh, mes élèves en retraite, etc., avec cet outil. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que il était impossible d'accompagner quelqu'un sans prendre compte de sa spécificité en lien avec le Human Design. Par contre, cet épisode va être aussi un épisode d'ouverture et d'invitation à ne pas avoir une posture dogmatique avec l'outil du Human Design, au contraire, euh, une posture ouverte et libératrice. Donc c'est parti, on va plonger dans cet épisode ensemble. Euh, je vais vous raconter un peu bah, mon parcours, mon histoire avec le Human Design, l'histoire du Human Design, qu'est-ce que euh, ça inclut, à quoi ça sert euh, et... Pourquoi l'utiliser d'après moi avec une posture euh, profondément d'ouverture? Donc, le Human Design, moi, je l'ai découvert en 2020, au moment du confinement, euh, grâce à une amie que j'avais rencontrée quelques mois euh, auparavant euh, en Inde et qui me partageait euh, son enthousiasme en découvrant cet outil euh, via les réseaux sociaux au moment du confinement en 2020. Et euh, sur le moment, quand j'ai fait le test, j'ai lu les guides, je ne vais pas vous cacher que je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris l'utilité de l'outil et euh, je n'ai pas compris sa puissance. Le fait est que la seule chose que j'avais à peu près retenue, c'est que j'étais manifestor et euh, c'est ensuite en euh, passant des moments avec mon ami qui avait décidé de se former à cette technique euh, qu'elle m'a invitée à prendre conscience de la spécificité de ce profil qui représente que environ 8% de la population mondiale et qui a un profil énergétique qui a euh, vraiment une vraie particularité de fonctionnement pour beaucoup de choses dans la vie mais aussi de fonctionnement dans ses besoins énergétiques, ses besoins euh, d'initier des choses, etc. Donc bien sûr, comme très souvent avec les outils de connaissance de soi et les tests de connaissance de soi, il y a beaucoup de choses qu'en réalité on connaît ou on a compris intuitivement de soi. Personnellement, j'avais compris que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup besoin de liberté, qui aimait euh, être à l'origine d'un projet, euh, qui n'avait pas toujours l'énergie pour être dans les petits détails des projets... Euh et qui avait aussi un grand besoin de repos, même si ça, personnellement, je ne savais pas si c'était lié à euh, mon éducation où euh, mes parents étaient plutôt des personnes qui prenaient toujours soin d'avoir euh, des vrais temps de repos et de vacances. Et donc, j'associais plutôt ça à la façon dont j'avais grandi qu'à euh, mon besoin énergétique. Et c'est donc au fur et à mesure de l'année 2020 et 2021 que j'ai compris la grande spécificité de mon profil de manifestor et euh, que j'ai décidé de plonger plus profondément dans l'Human Design. Et en 2022, euh, j'ai continué cette exploration et j'ai beaucoup échangé avec une autre amie à moi qui est Manifestor, qui a un profil très 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 proche du mien énergétiquement, qui est une sœur, une manifeste-sœur. Et on a beaucoup toutes les deux euh, cherché à affiner en fait notre compréhension et notre alignement énergétique avec notre Human Design de Manifestor. Là où je me suis perdue, c'est que je n'avais pas compris euh, que euh, le human design est tout d'abord déjà un outil dans lequel il ne faut pas s'enfermer, et ensuite maîtriser son, son type, c'est-à-dire pour moi manifestor, mais ce qui existe aussi en human design, c'est les générateurs, les manifesting générateurs qui représentent une grande majorité de la population, les projecteurs qui représentent environ 22% de la population, et les reflectors, moins de 1%. Donc, au-delà du type, il y a des profondes subtilités dans euh, le design de la personne, donc dans son dessin humain, on, on dirait en français. Euh, et ça paraît logique dit comme ça, sauf que quand on est manifestor ou réflecteur ou même projector, qui sont des profils qui fonctionnent avec une énergie qui va un petit peu à contrario du modèle euh, de société dans lequel on vit, le message que j'ai reçu, moi, en euh, voilà, faisant des formations sur euh, l'énergie du manifesteur, etc., c'était « Prends déjà au moins trois ans pour maîtriser ton, ton type de manifesteur et pour tout le reste dans ton design, on verra plus tard. » En réalité, pour moi, c'est euh, totalement faux, cette approche. C'est totalement euh, euh, une erreur, en fait. Euh, et même si je comprends l'intention qui est de se concentrer en fait sur la compréhension de son fonctionnement de manifestor, qui est déjà un exercice en tant que tel, un art à maîtriser en tant que tel. Donc je comprends l'intention de ce message, de cette transmission. Néanmoins, euh, pour moi, ce que j'ai vraiment expérimenté l'an dernier, donc en 2022, c'est que il ne peut pas y avoir de réelle maîtrise de son design humain si on ne maîtrise pas, un, son autorité, qui est une autorité. Donc, l'autorité, c'est la façon dont on va prendre ses décisions selon le human design. Il y en a euh, un certain nombre. Euh, je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais il y a un certain nombre de types d'autorité. Donc, moi, j'ai aussi une autorité très particulière. Et puis, surtout, j'ai un profil... Euh, numérologique euh, qui est le profil 4-6 qui donne une teinte très particulière à mon profil de Human Design et donc moi ma conclusion sur la base de mon expérience en 2022 c'est que on ne peut pas expérimenter le Human Design sur la base simplement de la compréhension de son type et qu'on ne peut jamais exclure le type du profil numérologique qui quasiment est aussi important que le type pour moi, d'après mon expérience. Je vous explique, la personne avec qui j'ai beaucoup échangé sur notre fonctionnement en tant que manifestor a un profil euh, très différent, basé notamment sur le chiffre numéro 2, qui est un chiffre qui va quasiment euh, être dans un fonctionnement opposé de celui du numéro 4, qui compose donc mon profil 4-6. Et donc, il est impossible euh, que l'on compare, en fait, nos expériences en tant que manifestor, d'autant plus que, euh, dans ma compréhension et dans les lecture que j'ai eu euh, en Human Design ou en Astrologie, j'ai aussi de nombreuses planètes qui me donnent quand même un feu vital, une énergie très très forte et donc une teinte de manifestor qui va presque vers un profil de Manifesting Generator. Donc là, tout ce que je viens de vous dire pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Human Design, ça va paraître un petit peu... Euh, voilà, un petit peu du charabia, peut-être un petit peu incompréhensible. Donc... Euh, je peux rapidement vous décrire en fait les énergies des profils. Donc le générateur, le manifesting générateur, c'est des profils qui vont avoir une énergie constante, qui vont pouvoir accomplir vraiment beaucoup de choses. On les appelle les bâtisseurs d'empire. Les manifestors, c'est plus des personnes qui vont être dans une créativité, qui sont censées amener euh, des idées nouvelles sur Terre pour les années et les décennies à venir. Et c'est des personnes qui vont donc initier des projets pour autant, c'est des personnes qui peuvent avoir des grands pics d'énergie et qui ont en même temps besoin de grands moments de repos et de solitude euh, pour contrebalancer ces pics d'énergie. Euh, et donc, euh, voilà, c'est des profils qui ont une énergie plus erratique. Les projecteurs vont aussi avoir un petit peu cette énergie euh, variable, on va dire, qui n'est pas stable. De mon expérience, je vois quand même que le projecteur a une énergie plus importante que le manifestor. Euh, de façon générale sauf exception on va dire hein. et euh, les projecteurs sont plutôt des personnes qui vont être experts dans leur domaine et qui vont être reconnus pour leur expertise et qui vont être invitées par les autres à rejoindre des projets, participer à des projets etc sur la base de cette expertise et enfin, les réflecteurs, ce sont des personnes qui sont des miroirs. Donc souvent, c'est des personnes qui vont avoir un merveilleux euh, œil de thérapeute ou d'accompagnant parce qu'ils sont là pour refléter ce que la personne euh, qu'ils vont accompagner ou qu'ils côtoient ressent en amplifiant ses ressentis. Et donc, ils font aussi ça, bien sûr, avec tout ce qui se passe au plan collectif. Donc ça, c'est le profil un peu euh, plus atypique des réflecteurs qui représentent 1% de la population. J'aurais pris un peu les choses euh, dans un sens comme le flow me venait, mais ça peut me permettre de faire une transition sur bah, qu'est-ce que le design En fait, de quoi parle-t-on Donc Le human design, c'est une science qui a été euh, canalisée en 1987 par le fondateur du de human design qui était un Américain et qui, à ce moment-là, était à Ibiza. Et euh, depuis, il s'est ensuite appelé sous un nom plus spirituel qui s'appelle Ra-Uru-Uru. -Uru. Euh, et donc euh, ce fondateur du Human Design il a canalisé cet outil pendant 7 jours et 7 nuits et il l'a ensuite ramené chez lui et il a appliqué euh, les analyses du Human Design à sa famille il s'est rendu compte que ça fonctionnait et donc ensuite il a choisi de transmettre cet outil il a transmis essentiellement cet outil sous forme de conférences et euh, en anglais c'est aussi pour ça que pour l'instant beaucoup de supports et d'enseignements du Human Design existent principalement en anglais et petit à petit, depuis je dirais 2018-2019, l'outil euh, arrive de plus en plus en Europe et se développe, notamment en France. C'est un outil qui est euh, au carrefour de différentes sciences. C'est un outil qui utilise l'astrologie, la numérologie, la cabale, le système des chakras, le yiking, qui est une, on pourrait dire une, une science divinatoire de, issue de la médecine chinoise ou en tout cas des enseignements chinois. Et il y a aussi euh, l'intégration d'enseignements de physique quantique dans le Human Design. Et donc vous allez me dire ok super, donc en fait le Human Design fonctionne un peu comme l'astrologie dans le sens où vous rentrez vos informations de naissance et on vous tire une carte qui pour moi est en fait votre mode d'emploi énergétique. Pour moi l'astrologie c'est notamment un outil que j'utilise dans mes accompagnements pour voir le chemin de vie que la personne a choisi. Euh, l'énergie avec laquelle elle arrive sur Terre et l'endroit, la direction euh, que son âme a choisi euh, pour cette vie sur Terre, notamment au plan professionnel. On peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur une carte du ciel euh, en astrologie et c'est très complémentaire avec le Human Design qui lui va donner en fait euh, le véhicule par lequel vous, avez, vous allez choisir d'expérimenter ce chemin de vie. Donc, je dis souvent euh, aux personnes à qui j'explique le human design, eh bien, c'est comme si euh, ton human design, c'était la façon dont tu allais euh, faire le chemin, donc avec un surf, en TGV, euh, euh, avec un jet privé, euh, euh, avec des patins à roulettes. Voilà, chacun son, sa façon de, de naviguer sur ce chemin. Euh, et c'est là où, pour moi, le human design est vraiment intéressant. C'est qu'il permet de respecter son unicité, de l'expliciter de la concrétiser, de euh, lui amener une certaine subtilité et donc de mieux se respecter, d'assumer son unicité. On est venu euh, sur Terre chacun avec en fait un rôle à jouer et le human design apporte d'après moi une dimension vraiment complémentaire à cette compréhension de notre rôle à jouer sur Terre. Parce que une personne qui est manifestor n'aura pas du tout le même rôle à jouer qu'une personne qui est manifesting generator ou qu'un generator et c'est comme si ça donnait euh, la subtilité de la note de musique qu'on est amené à jouer dans la mélodie du monde pour que euh, bah, ce monde euh, continue d'être en fait en chemin de, de transmutation, de métamorphose et d'aller vers cette nouvelle ère euh, dont euh, le Human Design parle également. Le Human Design, lui, parle d'un basculement d'air, notamment en 2027, avec euh, euh, vraiment un changement de cycle très significatif. Voilà. Et donc, bah, pourquoi l'human design Donc, la personne qui a transmis l'human design euh, indique que le human design, en fait, c'est le chemin que chacun a à l'intérieur de lui, la carte que chacun a pour aller vers l'éveil de sa conscience. Donc, vous vous rendez compte de euh, l'importance, en fait, de cet outil qui est que on ne peut plus plaquer, ça n'est plus possible de plaquer euh, des systèmes en fait de, de, de faire croire à l'autre que ce qui est possible pour lui est possible pour l'autre et eh bien non en fait avec le human design il y a votre design et c'est la seule chose à écouter à suivre euh, avec votre cœur et votre intuition bien sûr mais c'est vraiment là où se trouve votre unicité le, le carrefour avec votre unicité vos talents et votre mission de vie et donc c'est fondamental et bien sûr euh, comme en astrologie, dans euh, un design humain, il y a une ribambelle, euh, vraiment euh, un kaléidoscope je pourrais presque dire, d'informations à décrypter. Et c'est aussi pour ça que j'invite souvent les gens à faire plusieurs séances pour nous permettre d'aller en profondeur dans le design. En tout cas, pour moi, c'est un grand outil de déconditionnement, notamment pour les personnes qui ont des profils un peu plus atypiques, donc le projecteur, le manifestor, le réflecteur. Euh, c'est un outil qui permet de revenir à notre fonctionnement originel en assumant nos dons et nos talents. C'est un outil qui permet de savoir comment nous, on est censé co-créer avec l'univers, avec le plus de fluidité possible, en respectant notre signature vibratoire, celle qui n'appartient qu'à nous. Et donc au final, je trouve que l'human design, c'est un grand outil d'acceptation de soi et de sa singularité. Euh, voilà, je... ça, ça peut vous donner voilà, une idée. Et donc, mon principal message, en fait, que j'avais envie de vous passer dans cet épisode, c'était de vous dire que le Human Design, malheureusement, parfois, d'après moi, il est transmis euh, de façon enfermante. Tu es réflecteur, donc tu es comme ça. Tu es manifesteur, donc tu es comme ça. Et tu ne peux donc pas fonctionner autrement. Pour moi, tout ce qui est transmis, tout ce que je vous transmets, c'est toujours je vous rappelle, vous, la personne qui est souveraine. Et donc c'est à vous de prendre ce qui est juste pour vous, ce qui résonne pour vous ou non. Euh, et c'est comme si, comme en astrologie en fait, le human design est une indication, mais je peux aussi choisir d'activer des qualités d'un autre type, je peux aussi choisir d'activer des qualités qui ne sont pas activées dans mon design, je peux aussi choisir euh, voilà, de... de de naviguer avec une autre subtilité dans mon design, si ça, si ça me semble juste pour moi, et de faire cette expérience. Et peut-être que la vie me montrera l'expérience qu'en fait, faire autrement que ce qui est indiqué dans mon design, bah, ça ne fonctionne pas, et peut-être qu'en réalité, ça fonctionne. En tout cas, je trouve que l'exercice que nous fait faire le human design, c'est de toujours, toujours revenir à notre unicité, à notre souveraineté, à notre propre fonctionnement. Est-ce que ça résonne pour moi de fonctionner comme ça est-ce que ça résonne pour moi de co-créer comme ça Est-ce que ça résonne pour moi de collaborer comme ça Est-ce que ça résonne pour moi de créer dans la matière des projets de cette façon Et de voir bah, les points communs peut-être dans les moments où pour nous les projets ont été euh, créés avec fluidité, aisance et d'autres mois. Euh, voilà, en tout cas, mon message principal c'est de ne pas s'enfermer dans son human design car il y a eu un moment pendant quelques mois, entre 2020 et 2021, où je me suis enfermée dans mon design et où à force de dire aux manifesteurs que ce sont des personnes qui n'ont pas d'énergie et alors qu'en réalité ça n'est pas l'enseignement qui est donné par le human design mais certaines personnes euh, traduisent mal en fait les enseignements du de human design à force de dire euh, que les manifesteurs n'ont pas d'énergie je me suis laissée euh, influer par ça et je me suis... Euh, voilà, laisser tomber dans une peur d'agir presque. Euh, donc voilà, pour vous dire à quel point euh, ça peut aller très loin quand on utilise mal un outil, quand on se calque sur l'énergie de quelqu'un qui n'a pas la même énergie que nous, par définition. Euh, et donc, c'est un grand enseignement de reprendre son pouvoir par rapport à un outil et se dire, ok, à quel moment j'ai fait une erreur À quel moment je peux remettre cet outil à mon propre service et au service de ma souveraineté et de ma grande compréhension Et vraiment, vraiment, Là où j'ai énormément de gratitude, c'est que cet outil m'a permis de comprendre à quel point, oui, je fonctionnais peut-être de façon différente d'une majorité de la population, que oui, chaque personne a vraiment une spécificité et une unicité incroyable et que oui, la façon dont cette personne est censée communiquer, créer, co-créer avec la vie, expérimenter la réussite, expérimenter euh, l'activation de ses dons, euh, voilà, expérimenter aussi les choses qui sont conscientes pour elle moins inconscientes expérimenter euh, euh, voilà, les énergies qu'elle est censée amener dans son quotidien etc. oui tout ça est écrit euh, dans notre design et c'est merveilleux et ensuite c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait voilà donc c'est un épisode qui j'espère résonnera pour vous c'est peut-être un message aussi que vous aurez besoin de recevoir pour d'autres outils et donc voilà, je vous invite à vous demander dans quel espace de votre vie vous avez envie aussi de reprendre votre souveraineté et de ne pas vous laisser influencer par euh, un outil qui en réalité vous dessert et vous enlève votre puissance, votre pouvoir et votre sécurité. Aujourd'hui c'est un outil que je transmets avec une immense joie en prenant toujours cette précaution de redonner la souveraineté à la personne et de naviguer dans les subtilités du mind design et de ce qui est juste pour la personne avec un œil de coach. Et c'est ça pour moi qui est fondamental. C'est qu'aujourd'hui, cet outil, je le transmets avec l'idée d'élever la personne, de mieux adapter l'outil à ses besoins et de lui permettre d'être tout simplement dans l'acceptation d'elle-même. Et pour moi, cette énergie d'acceptation de soi, ça n'est rien d'autre que l'amour de soi. Et... C'est vraiment pour moi l'axe principal sur lequel chaque être humain devrait travailler, c'est l'amour de soi, l'acceptation de soi et de cheminer voilà, chaque jour un petit peu vers davantage d'acceptation, de compassion, de bienveillance. Et le Human Design est une science en fait qui nous permet de mettre euh, des choses plus concrètes sur ça. Voilà, j'ai été ravie de partager cet épisode avec vous. Si vous avez euh, envie d'expérimenter une séance de Human Design, eh bien, je vous mettrai le lien dans le texte de l'épisode. Si vous avez aussi envie de voir comment j'accompagne de façon plus générale dans mes accompagnements individuels avec le Human Design, je suis aussi ravie de vivre un appel clarté avec vous offert pour vous rencontrer, pour mieux vous connaître, pour mieux identifier ce qui bloque sur votre chemin. Et puis, j'ai aussi envie de vous proposer, bah, si cet épisode résonne pour vous, bah, simplement écrivez-moi, euh, dites-moi si vous avez senti à un moment que vous avez euh, euh, donné votre pouvoir à un outil et euh, que vous avez perdu votre souveraineté. Et je sens que cet exercice de reprendre sa souveraineté, c'est peut-être quelque chose que nous sommes amenés à expérimenter dans tous les domaines de notre vie, face à toutes nos relations, y compris euh, voilà, les relations qu'on peut avoir avec euh, un outil, une science, un enseignement. J'ai été ravie de vous partager cet épisode. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. Ciao